0: Selamlar. İyi dersler diliyorum hepinize. Keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Benim keyfim bugün çok yerinde. Niye? İnanın ben de bilmiyorum. Ya da belki de videolar azalıyor ya artık bitiyor. Ondan bir keyifli hallere düştüm diyelim. Sizler için de umarım öyledir. Bendeki keyif bugün size geçsin diyorum. Üf, buradan size keyifleri yolluyorum tamam mı? Şimdi idare hukukuyla devam ediyoruz. Dördüncü dersimizdeyiz. İkinci ve üçüncü derste hatta idareye başlarken dedim ya bir tablo göreceğiz ki idarenin can damarıdır o tablo. İdarenin iskeletidir o tablo. Bundan önceki derslerimizde idare hukuku bölümünde hani yerarşi idari vesayet merkezden yönetim yerinden yönetim söz etmiştik ya. Oraları da söz ederken bir tablo göreceksiniz, konular oturacak. Şimdi ana tabloya geldik arkadaşlar. Önce yine her şeyi size tablo üzerinden anlatacağım. Tamam mı? Yani merkezde kim var, taşrada kim var, mahalli idarelerde kim var, bunlar göreve nasıl gelir, bunların karar organı kimdir, seçilenler kimdir, atananlar kimdir? Önce bir tablodan bakacağız. Ya da hiyerarşik amirleri kimdir göreceğiz. Sonra... Ben yine başlık açacağım tek tek o bütün olarak gördüğümüz şeyi parçalayarak görmeye devam edeceğiz detaylarına gireceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı yapısında neler var işte Cumhurbaşkanlığı'na bağlı politika kurulları nelerdir ofisler nelerdir en yüksek devlet memuru kimdir sonra taşra yapısına gireceğiz vali nedir idare şube başkanı nedir burayı bitireceğiz sonra mahalli idarelere geçeceğiz tek tek hepsini ayrı ayrı da ne yapacağız göreceğiz şimdi yani ana tabloyu göreceğiz bir bütün olarak göreceğiz sonra ne yapacağız. İçine gireceğiz. Beni şimdi hikaye dinler gibi dinleyin. Kalemlerinizi bırakın, arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın, suyunuzu bir şey için ama tamam mı? Sonra dinlerken, hikaye gibi dinleyin derken uyumayın sakın. Şimdi arkadaşlar idarenin bir hikayesi varmış gibi düşünün tamam mı? Bu anlatacağım hikaye, gerçek kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur ama bilginiz olsun. Hayal ürünü, hikayeyle oluşturalım bu yapıyı anlaştık mı? Hazır mıyız? Hikaye dinlemeye. Evet. evet hazırsınız. O zaman ben de hazırım ve başlıyorum. Genelde bir bütün olarak görürsek daha iyi olur belki buraları. Buralara geçtiğim zaman hani bölümlere geçtiğim zaman yakınlaşırsak daha iyi olur. Arkadaşlar dün dedik ki Türkiye Cumhuriyeti idari Teşkilat Yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere yönetilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilat Yapısı'nda ikili bir yönetim vardı. Onlar da kendi içlerinde ikiye ayrılıyorlardı diye küçük küçük söz etmiştik. Varsayın ki bu tablonun bu tarafı yok. Biz bunları sıfırdan oluşturacağız şimdi tamam mı? Öyle bir yapı var ki devlet... Devlet, devlet, ey nerede bu devlet dedim? Devlet dedi ki buradayım. Ben dedi merkezden yönetimim dedi. Arkadaşlar <gülüyor> birden fazla insan var değil mi? Hepimiz varız. Ve bizim bir takım şeylere ihtiyacımız var. Devlet dediğim bir yapı varsa devlet bize burada gelecek, bize bir takım hizmetler sunacak ki bizim gündelik hayatımız ne yapsa ilerlesin. Devletten ne bekliyorum yine bakın? Hizmet. Her yere birilerinin de gelmesi lazım. Devlet dedi ki artık arkanızda ben varım dedi. Sizi dedi. idare hukuku anlamında yönetecek olan yapı da benim dedi. Ve devlet dediğimiz merkezden yönetim aslında arkadaşlar. Merkezden yönetimler var oldu. Niye? Amacı ne? Temelde kamuya hizmet sunmak. Amacı kamu yararı. Kamu hizmetlerinin karşılanması gibi... Unsurlar karşımıza çıkıyor. Burada dedim ki o zaman bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde merkezden yönetim dediğimiz bir yapı varmış. Devletin ta kendisiymiş aslında bu yapı. Ve bu yapı başkent teşkilatından oluşmuş. Cumhurbaşkanı olmuş orada ona yardımcılar olmuş. Cumhurbaşkanına bağlı kurullar olmuş. Bakanlıklar olmuş ona bağlı bilimler olmuş. Sonra hizmetler buradan çıkmaya başlamış tamam mı? Baktım dedim ki Sağlık Bakanlığı diye bir yapı var mı? Evet var. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye bir yapı var ve bunlar hizmet sunuyor mu? Sunuyor. Gel zaman, git zaman sonra düşünün. Bir yerlerden toplanıp birileri gelmiş merkezin kapısını çalmış. Ey demiş merkez yani başkent. Sen demiş varsın eksik olma demiş ama demiş bak Sağlık Bakanlığı olarak merkez Şeyde, merkezde başkentte yer alıyorsun fakat bizim oralara Sağlık Bakanlığı'nın hizmeti gelene kadar çok vakit geçiyor. Bu hizmetler gelene kadar çok büyük sıkıntılar yaşarız biz demişler. Sonra başkent düşünmüş taşınmış ve demiş ki yahu adamlar doğru söylüyor biz bir bünyedeyiz. Başkent diye bir yapı var. Bakanlıklar orada toplanmış, Cumhurbaşkanı orada toplanmış. Ama diyor bu başkent dışında iller var, ilçeler var. Oralara da hizmetler gitmeli demiş. Sonra Nın şey, bu gelenlerin teklifini kabul etmiş başkent. Gelenler de taşracılarmış tamam mı? Taşra deyince ücren köşeler gibi düşünmeyin. İllerden, ilçelerden bahsediyorum. Taşra'dan gelenler devlete taleplerini iletti. Merkez başkente dedi ki taleplerinizi kabul ediyorum. Bizleri temsilen sizlerin başına birilerini getireceğiz. Bu yapıyı biz kabul ediyoruz dedi. Ama sonra taşra oynadı. Holey dedi artık... Başkenti temsilen buralarda da biri olacak ve işler ne yapacak? Hızlanacak. Niye? Çünkü mesela burada Sağlık Bakanlığı olacak. Bu tarafa da o Sağlık Bakanlıklarının nelerini koyacaklar? Müdürlüklerini koyacaklar ki o hizmetleri illere, ilçelere ne yapsın? Yaysınlar derken taşra yapısı oluşmuş böyle. Taşra dediğim yapı iller ve ilçeler arkadaşlar. Başkentteki hizmetleri... İllere ve ilçelere yayan yapı başlarında birileri olmuş, tamam mı? Sonra Taşra demiş ki, ya demiş bizim başımıza birlerini getirin koyun. Tamam demiş başkan. İl sana vali atayacağım. İlçe sana da kaymakam atayacağım demiş. Ama demiş bak, sizin başınıza birlerini koydum. Başkentten size temsilciler gönderdim diye sakın olaki şımarmayın. Siz merkezin, devletin yine çatısı altındasınız. Yani başkentin bir uzantısı sayılacaksınız. Sakın ha havalara girmeyin de Size ayrı bir bütçe vermeyeceğim. Sizin ayrı bir kamu tüzel kişiliğiniz olmayacak. Kasa ortak. Merkezden yönetimde ne demiştik zaten? Hizmetler yeknesak. Yani neydi? Tek tiptiği harcamalar daha akılcıydı. Ülke bütünlüğü neydi? Daha güçlüydü. Ama arkadaşlar sonra bunların başına valiydi, kaymakamdı, buralardaki müdürlükler gittiler ya. Baktılar sonra ya dediler tamam taşra diye bir yapı oluşturdun koydun başıma ama dediler bizim yöresel ihtiyaçlarımızı vali nereden bilsin dediler bir de sen bunları atadın biz atamayla değil karar organları seçimle oluşan yapılar istiyoruz çünkü merkezden yönetim sakıncalarından biri neydi? Hiç de ne değildi? Demokratik değildi. Çünkü atamayla koymuşsun sen bunları. Biz dedi seçimle başımıza gelecek birilerini istiyoruz ve bizim yöresel ihtiyaçlarımız için uygun olan bir yapı istiyoruz dedi. Köydeysem teee buralara nasıl gideyim ben dedi. Başıma bir muhtar koy dedi. Belediye yapısına bir belediye başkanı olsun dedi. O sınırlarda o ilgilensin dedi. Yöresel ihtiyaçlarımızı çok göz ardı ediyorsun ey başkent dedi. Başkan düşündü taşındı haklısınız dedi sizin başınıza birilerini getireceğim e köy belediye falan diye konuştu sonra kararını aldı ve başkent dedi ki o zaman dedi öyle bir yapı oluşturayım ki dedi taşra yapısı benim bünyem altındaydı ayrı bir kişiliği yoktu aynı çatı altındaydık ben dedi farklı kamu düzel kişilikleri olan yapılar yani o yapı olsun belediye olsun köy olsun onlar Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği olsun dedi. Onların kendi personeli olsun dedi. Kendi geliri, kendi kasası, kendi mal varlıkları olsun dedi. Sonra bunlar tabii oynuyor. Oh oh diyor artık bize diyor kişilik tanındı. Öyle değil mi? Kişilik tanında şu gördüğünüz yapıyor arkadaşlar. Artık bu taraf ne oldu be? Kamu tüzel kişisi. Buradakiler mutlu oldu. Niye? Dediler ki artık karar organları seçmenlerden oluşan bir yapı var. Yani daha demokratik bir yapı haline geldik biz dedi. Ve bizim ayrıca nelerimiz var? Artık bizim bir kamu tüzel kişiliğimiz var dedi, kendi alanımızı kendimiz ne yapabileceğiz dedi, düzenleyebileceğiz. En önemlisi de bu adamlar bizim yöresel ihtiyaçlarımızı bilecekler dedi. Başkent bilebilir mi arkadaşlar? Yöresel ihtiyaçlara uygun değildi zaten değil mi? Sakıncalarından birisi, merkez, merkezden yönetim yöresel ihtiyaçların karşılanması için uygun değildi. Çünkü oradaki yapı o ihtiyaçları ne yapamazdı bilemezdi. Bu yapıda böylece kuruldu. Sonra gel zaman, git zaman, gel zaman, git zaman. Bir de belli alanlarda hizmet sunan yapılar çıktı ortaya. Mesela sosyal güvenlikle ilgili, ile ilgili, demiryolları ile ilgili, hava ile ilgili. Onlar da dediler ki, başkent, tık tık ben geldim dedi. Başkent dedi yine kim o dedi. Biz dedi kendi alanımızda uzmanlaşmış, kendi yapılarımızı Kurmuşuz. Sen bize de bir kamu tüzel kişiliği tanı ki tanı ki kendi uzman olduğumuz alanlarda ne yapalım biz de faaliyetlerimizi gösterebilelim dedi. Başkan onu da kabul etti ve başkent dedi ki o geldi kabul ettim, bu geldi kabul ettim, bu geldi kabul ettim, o geldi kabul ettim. Kamu tüzel kişilikleri oluştu devlet tüzel kişiliği dışında dedi. Benim dedi bu hayatta bir yardımcıya ihtiyacım var. Merkeze yardımcı kuruluşlar çıktı sonra. İşte Danıştay, Sayıştay, MGK, Ekonomik Sosyal Konsey gibi yapılar oluştu arkadaşlar. Başkent sonra düşündü taşındı dedi ki ya dedi ben taşrayı ayırdım. Tamam benim çatım altında başına birilerini koydum. Sonra dedi kamu tüzel kişileri oluşturdum koydum. E, ülkenin bütünlüğü ne olacak dedi. Benim bunları ne yapmam lazım denetlemem lazım. Sonra dedi ki başkent gelin bakayım toplanın dedi. Taşra, yerel yönetimler, hizmet yerinden yönetimler sizleri yapılandırdım. Sizlere kamu tüzel kişiliği tanıdım. Size bir yapı verdim ama benim çatım altındasınız ama dedi ki kusura bakmayın sizi çatır çatır çatır ne yaparım? Denetlerim ben dedi. Bunlar da dedi neyle denetleyeceksin dedi. Niye denetleyeceksin dedi. Başkent dedi ki bu idarenin bütünlüğünü sağlamam lazım dedi. İpleri elimden ne yapamam? Bırakamam dedi. Bunlar da kabul ettiler. Bizi denetleyebilirsin dediler. Sonra başkent taşraya dedi ki taşra taşra. Sen benim çatım altında olduğun için seni ben neyle denetleyeceğim dedi. Yerarşiyle denetleyeceğim dedi. Sonra yerinden yönetimlere dedi ki sizi de denetleyeceğim. Yerarşi biliyorsunuz ki daha ağır bir denetimdi değil mi? Hem hukuka uygunluk hem de ne yapıyordu? Yerindelik denetimi yapıyordu. Bu taraf kamu tüzel kişisi olduğu için arkadaşlar. Merkezden yönetim yerinden yönetime dedi ki sizi de denetleyeceğim. Sizi İdari vesayet diye bir daha bir tık daha hafif bir denetleme yöntemiyle denetleyeceğim. Yani yaptığınız işler hukuk uygun mu değil mi ona bakacağım ayağınızı denk alın dedi. Böylelikle idarenin bütünlüğünü sağlayan ilkeler ortaya çıktı. Anlaştık mı? Şimdi bir toparlama yaptığımız zaman arkadaşlar hatırlayalım hatta bir önceki videoları. Merkezden yönetim dediğim yapının faydası da vardı sakıncası da vardı. Yerinden yönetim dediğim yapının faydası da vardı sakıncası da vardı. Bunları hatırlayacağız şimdi. Merkezden yönetimdeki görevliler... Göreve neyle geliyorlar dedik arkadaşlar? Bunlar göreve neyle geliyorlar? Atamayla gelirler. Doğru mu? Taşra göreve neyle geldi? Atamayla. Peki yerel yerinden yönetimler dedim yapı neyle geldi göreve? Seçimle geldi. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Merkezden yönetim demokratik ilkelere uygun değildir. Merkezin sakıncasıdır. Doğru mu? Yerinden yönetimler demokratik ilkelere uygundur. Yerinden yönetimin neyidir bu? faydasıdır. Merkezden yönetimde bürokrasi ve kırtasiyecilik artar. Niye? Eğer şu yapı olmasaydı her şeyi ona sor, ona sor, ona sor, ona sor. Ama burada bir yapı geldi. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltan kim fayda olarak? Yerinden yönetimlerdir. Demek ki merkezden yönetim bürokrasi ve kırtasiyeciliği artırırken yerinden yönetim bürokrasi ve kırtasiyeciliği ne yapar? azaltır. Merkezden yönetimde dün örnek vermiştik ya, hani mesela map okullarını gördüğünde evet bu map okulu diyordun değil mi? Tek tip bir okul görüyordun genelde. E, hizmetler yeknesak tek tipti. Bu bir faydaydı teklip olması. Ama yerel yerinden yönetim yapısına baktığımda hizmetler yeknesak değildi arkadaşlar. Tek değildi. Her belediyede farklı farklı ne yapabiliyorduk biz? Hizmet görebiliyorduk tamam mı? Peki kasa bir tane mi olursa harcamalar daha akılcı daha planlı oluyordu? Evet o zaman merkezden yönetimde harcamalar daha rasyoneldir. Mali denetimleri kolaydır. Yerinden yönetimlerde harcamalar rasyonel değildir. Mali denetimleri nedir? Güçtür. Demiştim ya paraların birini halının altına atıyordunuz, birini yastığın altına, birini döşeğin altına, birini mendile sarıp una koyuyordunuz falan. Bu yapıdan söz ediyor tamam mı? Merkezden yönetim güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Ülke bütünlüğünü korurken yerinden yönetimlerde ülke bütünlüğü bölünmesi tehlikesi ne yapabiliyordu ortaya? Çıkabiliyordu. Tamam mı? Bunu da böylelikle bir kere ne yaptı tekrar etmiş olduk. Şimdi... Başkent bu yapıları oluşturdu ama şu yapıya ne dedi? Eee dedi sen ne kişisi sayılırsın dedi. Burası neydi arkadaşlar? Ne diyebilirim ben bunun için şu yapıya? Burası bir devlet tüzel kişiliği tamam mı? DTK dediğim yapı. Bu tarafa ne tanıdı peki? Bu tarafa biz ne dedik arkadaşlar? Geldik bunlara ne dedi? Sizde neysiniz nesiniz dedi. Siz de ayrı bir neye sahipsiniz dedi. Kamu tüzel kişiliğine sahipsiniz dedi. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim şimdi ben? Bu tarafta devlet tüzel kişiliği var. Bu tarafta ayrı bir ne dedik? Kamu tüzel kişisi dedik. Doğru mu? O zaman hemen şunu da yazalım. Taşra'da ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mıdır? Taşra'da ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. Devletin çatısı altındadır çünkü. Tamam mı? E o zaman kamu tüzel kişiliği yoksa il ve ilçe yönetmelik çıkarabilir mi? Hayır. Bunlar yönetmelik ne yapamazlar? Çıkaramazlar. Peki başkent bunları neyle denetleyecekti? Hiyerarşi ile. Hiyerarşi. O zaman size soru. Başkent teşkilatın taşra teşkilat üzerindeki denetleme aracı nedir? Derse cevabım ne oldu benim? Hiyerarşi oldu. Tamam. Başkentin taşra üzerindeki denetleme aracı hiyerarşidir. Peki arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Aynı tüzel kişilik içinde bir denetim varsa aynı tüzel kişilik içerisinde. Yani baktığımda şimdi bak mesela vali kaymakam aynı tüzel kişilik içinde değil mi? Evet. Ya da rektör dekan üniversite bir kamu tüzel kişiliği de rektör dekan aynı kamu tüzel kişiliği içinde olduğu için ne var yine aralarında? Hiyerarşi ilişkisi yani astos ilişkisi vardır. Peki şu tarafa geliyorum. Bu tarafın ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mı? Evet kamu tüzel kişilikleri vardır. Kamu tüzel kişiliği olan yapı ne çıkarabiliyordu? Yönetmelik o zaman bu taraf ne çıkarabilir? Yönetmelik çıkarabilir arkadaşlar. Peki merkezin hangi denetime tabiydi? İdari vesayet denetimine tabi olduğunu söylemiştik zaten. Anlaştık mı? O zaman yine bir hatırlama yapalım. Hiyerarşi ve vesayet ilişki. Vali ile kaymakam arasındaki ilişki ne ilişkisidir? Vali burada kaymakam burada ne ilişkisi var arasında? Astöz ilişkisi yani ne vardı? Hiyerarşi vardır. Peki. Kaymakam makam ilçe milli eğitim müdürü desem ne dersiniz? Arkadaşlar ilk şunu vereyim öyle geçelim isterseniz ya da yok önce bunu söyleyelim. Şu gördüğünüz il idare şube başkanı il idare kurulu, ilçe idare şube başkanı ilçe idare kurulu yapıları var Bunlar kim acaba? Bunlar ne işe yarıyor? Bak şimdi Başkent bunları niye temsil etsin beni diye, başkentteki hizmetler illere ve ilçelere yayılsın diye kurduğu yapı neydi? Taşra yapısıydı baktığınızda. İşte bu gördüğünüz şube başkanı ve idare kurulları yapıları, başkentteki bakanlıkları il ve ilçelerdeki temsilcileridir. Mesela Sağlık Bakanlığı başkentteyken, işte İstanbul İl Sağlık Bakanlığı Müdürlüğü burası. İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Bakanlığı Müdürlüğü gibi düşünün. Yani şunlar... Başkentteki bakanlıkların illerdeki ve ilçelerdeki temsilcileridir. Peki şimdi bana şunu söyleyelim o zaman. Kaymakamla ilçe milli eğitim müdürü arasındaki ilişki nedir? İlçe milli eğitim müdürü kaymakamın altında değil mi? Değil mi? İlçe kapsamında. O zaman yine ne? Astus ilişkisi yok mu? Kaymakam ilçe milli eğitim müdürü arasında ne ilişkisi vardır? Yerarşi ilişkisi vardır. Sağlık bakanlığı dedim. İşte Konya İl Sağlık Bakanlığı Müdürlüğü dedim. Ne var aralarında yine? hiyerarşi ilişkisi var niye yine Çünkü aynı halka içinde bir astüs ilişkisi vardır tamam mı Peki geliyorum şimdi bu tarafa kaymakamın köy muhtarını denetlemesi kaymakamın köy muhtarını denetlemesi buradan biri bu taraftan birini denetliyorsa neydi onun adı idari vesayetti arkadaşlar tamam mı Peki İkisi de kamut özel kişisiyse bak şuraya baktığınızda mesela diyor ki üniversite bir kamut özel kişisidir. YÖK de bir kamut özel kişisidir. O zaman YÖK ile üniversite arasında ne ilişkisi vardı? İdari vesayet ilişkisi vardı. Üniversite ile fakülte arasında ne vardı? Fakülte üniversitenin altında asüstü ilişkisi var. Üniversite fakülte neydi? O hiyerarşiydi. Ama YÖK ve üniversite o idari vesayet. Peki diyorum ki... Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasındaki ilişki Adalet Bakanlığı nerede bakanlık burada Türkiye Barolar Birliği nerede bak Barolar Birlikler buradalar o zaman buradan bir halka bu tarafta bir halkayı denetlediğine göre ne oluyor cevabımız İdari vesayet oluyor peki Türkiye Barolar Birliği ile Samsun Barosu Barolar Birliği de bir kamu tüzel kişisiydi Samsun Barosu da bir kamu tüzel kişisiydi aralarındaki ilişkin ne ilişkisi oluyordu İdari vesayet ilişkisi oluyordu tamam mı? Böylelikle bir önceki derstekileri de tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tablo üzerinden yine genel bir çalışmayla devam edeceğiz. Belki bu kez aldığım yerlerde yakına girebiliriz. Yapı nasıl oluştu hepimiz gördük. Hikayesini ne yaptık dinledik. Böyle böyle yönetmişler demek ki. Bir çay haka ettim hikayeyi anlatınca değil mi? Bu ne çayı Zeynep? Ha oh, kış mevsimlerinde. Şimdi millet diyecek içince anlayamadım acaba ne olduğunu. Bitki çayları'nı karıştırıyorum, ayırt edemem ben. İnşallah mikrofondan öpürdetme sesi çıkmıyordur Çıkıyorsa da özür dilerim. <gülüyor> Çıkıyor mu belki? Öpür, öpür öpür. Ay ne kötü olur da bir dinlemekten falan vazgeçersiniz artık Biraz ya. Hiç hoşlanmam. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir çay içenin bir de böyle sakız çineler cak cak cak. Ay çıldırırım, çıldırırım vallahi, çıldırırım. Ayasun sakız çineliği çok seviyor. Evet, bir çiniyor. Allahım cak cak cak cak cak cak cak cak. Hem de iki üç lenden ağzına yani. Çıkar anneciğim, ağzını kapatıyorum Şerife. Cepsi gene başlıyor. Aşkım yavrum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Merkezden yönetimde ne vardı arkadaşlar? Başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı. Başkent teşkilatı dediğim yapı, hizmetlerin neydi çıkış noktasıydı, ana noktasıyla. Başkent teşkilatında biz kimleri göreceğiz biraz sonra? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına bağlı kurullar, ofislerden söz edeceğiz. Bir de ne vardır başkentte? Bakanlıklar vardır arkadaşlar, tamam mı? Peki, şöyle bir soru sorsam size: Merkezdeki en üst hiyerarşik amir kimdir? Desem. En Merkezdeki en üst hiyerarşik amir tabii ki kimdir? Cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Merkezdeki en üst hiyerarşik amir kimdir derse cevabınız ne olacakmış? Cumhurbaşkanı. Peki merkeze yardımcı kuruluşlar yani başkente yardımcı kuruluşlar kimlerdir? Arkadaşlar yardımcı kuruluşlarımız Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey de başkente yardımcı kuruluşlardır. Klasik soru kalıbıdır bakın. Aşağıdakilerden hangisi başkente yardımcı kuruluşlardan biri değildir diye sorar bilginiz olsun. Nelermiş onlar? Danıştal, Sayıştal, MGK ve Ekonomik ve Sosyal Konsey. Tamam. Sonra taşra yapısına geliyor. Taşra'nın tanımı nedir? Taşra yapısının. Arkadaşlar başkent hizmetlerini illere ve ilçelere yayan yapıya biz ne diyoruz? Taşra Teşkilat. Başkent hizmetlerinin. İllere ve ilçelere yayılmasını sağlayan yapıya ne diyormuşuz? Taşra Teşkilatı. Taşra başkentin bir uzantısıdır. Başkent Taşra'yı hiyerarşiyle ne yapar? Denetler. Taşra yapısında il genel idaresi, ilçe idaresi ve bölge idaresi bulunur. Bölge idaresi de kalmadı gibi bir şey aslında. Müdürlükler aslında arkadaşlar tamam mı? Sadece adını bilin yeter. Sınav ille ve ilçeyle ilgilenir zaten. İl genel idaresi, ilçe idaresi. Bunlar neyle kurulur ileride göreceğiz. Şimdi şuradaki yapılardan söz edeyim size. Bak klasik soru kalıbı şudur. İl genel idaresinin organları hangileridir? İlçenin organları hangileridir? Hangileri şunlar. Bu üçlüleri mavi yazdıklarını bileceksiniz arkadaşlar burada tamam mı? İlde kim vardır? İl'in yiyerarşik amiri kimdir? Tabii ki kimdir? Validir. Değil mi? Vali ilin yiyerarşik amiridir. İl kimlerden oluşur? Vali, il genel ida şey vali, il idare şube başkanları ve İl idare kurulu bu şube başkanları ve kurulu dedikleriniz neydi başkentteki bakanlıkların illerdeki temsilcisiydi bunlar ilçe kimlerden oluşur kaymakam ilçe idare şube başkanı ilçe idare kurulu ilçenin hiyerarşik amiri kimdir kaymakam değil mi bakın zaten bu hiyerarşik amirlerde saymamış mıydık mesela Cumhurbaşkanı bakan vali kaymakam değil mi Hatta kolluk makamlarında kolluk amirlerinde de saymıştık hatırlıyorsanız Geldim bu idari Şube Başkanı ve İdare Kurulu dediklerideki bakanlıkların ilçelerdeki temsilcileri arkadaşlar anlaştık mı detaylarına gireceğim zaten sonra sonra başkent merkez hizmetlerine yöresel ihtiyaçlar karşılansın diye oluşturduğum bir yapı var orası da neresi yerinden yönetimler yerinden yönetimler kendi içinde yerel yerinden yönetimler ve hizmet yerinden yönetimler diye ikiye ayrılır. Biri yöresel ihtiyaçlar içindir, diğeri de hepsi kendi alanında uzmanlaşmış yapılardır. Yerel yerinden yönetimlerin diğer adı mahalli idarelerdir arkadaşlar tamam mı? Mahalli idare yerel yerinden yönetim olarak da geçer ve yerel seçimler yani belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır bizde? Beş, Beş değil mi? Artık TBMM seçimi 5, Cumhurbaşkanlığı seçimi 5, yerel seçimler kaç? 5 yılda bir yapılır. O zaman şöyle sorsa size, yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? 5. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5. Aynısı. Mahalli idare seçimleri yine aynı soruyu soruyor. Kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır arkadaşlar. Burada şunu çok iyi bileceksiniz, çok soruyorlar çünkü. Bu tablo gerçekten idarenin iskeleti gibi bir tablodur. Bunu bilirsen tamam. Yerel yerinden yönetim bilimleri kimlerdir? Bir, il özel idaresi, belediye idaresi ve bir de ne var? Köy idaresi var arkadaşlar tamam mı? İl özel idaresi, belediye bir de ne var? Köy yapısı var. Bunların altlarını da bileceksiniz ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi bak buradakiler ayrı ayrı birer kamu tüzel kişisi öyle değil mi arkadaşlar? İl özel idaresinin kamu tüzel kişiliği var mı ayrıca? Tabii ki var. Belediyenin ayrıca bir kamu tüzel kişiliği var mı? Evet var. Köyün ayrıca bir kamu tüzel kişiliği var mı? Evet var. Bunlar birer ne? Kamu tüzel kişisi. O zaman yönetmelik çıkarabilirler mi? Evet yönetmelik çıkarabilirler. Bir de bizde arkadaşlar belediye var değil mi? Çankaya Belediyesi, Mamak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi. <gülüyor> bir de bunların neyi vardı? Büyükşehir Belediyeleri vardı. Bakın dikkat edin. Büyükşehir Belediyeleri de ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Yani ayrı bir halkadır. İşleyeceğiz göreceksiniz zaten. O zaman bana şunu söyleyeyim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bir kamu tüzel kişisi. Belediye de bir kamu tüzel kişisi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Büyü... Çankaya'nın büyüğü yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi mi idare vesaire mi? İkisi de ayrı ayrı kamu tüzel kişiler olduklarına göre... İdari vesayet ilişkisi vardır. Tamam mı? Belediye ayrı bir kamu tüzel kişisi. Büyükşehir belediyesi ayrı bir kamut tüzel kişisi. Mesela belediye için nüfusun 5000 olması gerekir. Büyükşehir için 750.000 gibi sayılardan söz edeceğiz biraz sonra. Burada bu üçlüyü bileceksiniz dedim. Yerel yerinden yönetim bilimleri kimlermiş? İl özel idaresi, belediye idaresi ve bir de ne var? Köy var. Büyükşehir koyabilir. Farklı aynı yapı zaten tamam mı? Büyükşehir de görürseniz şaşırmayın. Arkadaşlar. Buradaki şu maviyle yazdığım üçlüleri de bileceksiniz. Şu bir sınav sorusuydu mesela. Aşağıdakilerden hangisi belediye yapısının organlarıdır diye sormuştu. Şıklarda üçünü de vermişti. Belediyenin organları kimlerdir diye sordu bakın. Yani bu üçlüleri bileceksiniz. İl özel idaresi dediğim yapıda kimler var? Vali, İl genel meclisi ve il encümeni ya da il daimi encümeni dediğim yapı vardır. Peki hocam bunlar ne yapıyor? Yani il genel meclisi ne yapıyor? İl encümeni ne yapıyor? Belediye meclisi ne yapıyor? Belediye encümeni ne yapıyor? Detaylarına bakacağız zaten. Çünkü e, şöyle bir soru geliyor. Belediye idaresinin karar organı kimdir diye de sorabiliyor. Karar organı diyorsa meclislere alacaksınız. Tamam mı? Belediyede kim var peki? Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni. Köyde kim var? Muhtar, ihtiyar heyeti, köy derneği dediğimiz yapılar var. Burada söyleyeyim yine göreceğiz zaten. Arkadaşlar bir yapının en üst karar organını sorarsa size eğer, o, onun adı nedir? Oranın meclisidir. Tamam mı? O zaman belediye idaresinin en üst karar organı kimdir diye sorarsa cevap ne? Belediye meclisi. Belediyenin... İkinci derece karar ve genelde danışma organı olarak geçer. Danışma organı diye sorarsa <gülüyor> encümen detonan olmaya başladım. Encümen alıyorsunuz tamam mı? Detaylarını anlatacağım yine. Peki şöyle bir soru sorsam size. Belediye idaresinin yürütme organı kimdir? Organ deyince kimse belediye başkanına gitmiyor. Diğerlerine gidiyor bakın. Dikkat edin belediyenin yürütme organı ve temsilcisi Belediye başkanıdır. O zaman belediyedeki yiyerarşik amir kimdir yine? Belediye başkanıdır. Köydeki yiyerarşik amir kimdir? Baktığında muhtar değil mi? Köyü muhtarıdır arkadaşlar gibi. Detaylarını göreceğiz söylediğim gibi. Bunlar da böyle oluştular. Sonra dediler ki, biz belli alanlarda uzmanlaştık. O alanda herkes kendi uzmanlaşmış olduğu alanda hizmet verecek dediğimiz hizmet yerinden yönetim yapıları çıktı arkadaşlar. Onlar da kendi içinde isimlendiriliyor tabii. İktisadi kamu kurumları, idari kamu kurumları, sosyal kamu kurumları, bilimsel, kültürel, teknik kamu kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi yapılardan söz ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Ne örnek verebiliriz? İktisadi kamu kurumlarına baktığınızda tek tek hepsini bilmeniz mümkün değil, gerek de yok zaten arkadaşlar. Çaykur, Toprak Mahsulleri Ofisi. idari kamu kurumlarına Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü diyebilirsiniz. Sosyal kamu kurumlarına Türkiye İş Kurumu, SGK diyebilirsiniz. Bilimsel, kültürel, teknik kamu kurumlarına ne derim? Bunu bilirsiniz zaten, değil mi? TÜBİTAK, YÖK, Üniversite, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TSE gibi yapılarda bilimsel yapılardır. Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarında ise BDDK, SPK, Rekabet Kurumu, işte KİK'ler, RÜTÜK falan da düzenleyici kamu kurumları olarak geçiyor. Kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşlarımız nelerdi? Barolar, odalar, birlikler, borsalar dediğimiz yapılardı. Bunlar da neye sahipliğine? Kamu, tüzel kişiliğine sahip olan yapılardı arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet şimdi bak bu tabloda genel olarak bir yine fotoğraf çekme olayı oldu. Şimdi biz bu tablonun tek tek hepsini ne yapacağız? İçlerine gireceğiz. Ama ben içlerine girmeden önce, şimdi önce size bir soru kalıplarından söz edeceğim. Bu tablodan soru nasıl geliyor? Bir kere daha tabloya bakacağız. Tamam mı? Çünkü çok önemli arkadaşlar. Hayır 40 kere söyledi diye kızmayın bana tamam mı? Evet geldim. Soru. Yukarı öncül verdi, dizdi. Dedi ki buralardan attı. Şıklara Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar vali kaymakam koydu. Yukarı 4 tane öncül verdi. Başken teşkilat oluşturanlar kimlerdir dedi. Cevabınız ne? Cumhurbaşkanı ve bakanları aldım orada. Tamam mı? Hangisi merkeze yardımcı kuruluşlardan biri değildir diye sordu. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Ekonomik ve Sosyal Konsey, MGK cevap ne? Yargıtay. Bak burada Yargıtay yok arkadaşlar. Dikkat edin. Danıştay, Sayıştay, Taytay. Tay. iki Tay var. Üçüncü Tay yok. Yargıtay yardımcı bir kuruluş değildir. Neydi yardımcı kuruluşlarım? Danıştay, Sayıştay, MGK, Ekonomik ve Sosyal Konseyt. Başkent teşkilatın uzantısı kimdir derse Taşra'dır. Başkent hizmetlerini illere ve ilçelere yaymak amacıyla oluşturulan yapıya ne verilir? Taşra Teşkilat. Taşra teşkilatı kimlerden oluşur? İl ve ilçe. Bir de ne var? Bölge idaresi var. İl genel idaresinin organları kimlerdir? Vali, il idare şube başkanı, il idare kurulu. İlçe idaresinin de organları kimlerdir? Kaymakam, ilçe idare şube başkanları, ilçe idare kurulu. İldeki hiyerarşik amir kimdir? Vali. İlçedeki hiyerarşik amir kimdir? Kaymakam. Vali ve kaymakam göreve nasıl gelir? Atamayla gelir. Nasıl bir atamayla gelir? Göreceğiz zaten. Tamam mı? Yani seçimle gelmez diyoruz. Taşra Teşkilatı'ndaki şu il ve ilçe yapısının kamu tüzel kişiliği var mıdır ayrı? Hayır. Yoktur arkadaşlar. O yüzden iller ve ilçeler ne çıkaramazlar? Yönetmelik çıkaramazlar. Merkez hizmetlerinin... Göresel ihtiyaçlara uygun olarak demokratik bir şekilde yürütülmesi için oluşulan yapıya ne diyorum? Yerinden yönetimler. Mahalli idare birimleri nelerdir? İl özel idaresi, belediye idaresi, büyükşehir belediye yapısı ve köy yapıları dedik değil mi? İl özel idaresinin organları nelerdir? Vali, il genel meclisi, il encümeni. Belediye idaresinin organları nelerdir? Derse, Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni. Köyün organları muhtar, ihtiyar heyeti köy derneği dediğim yapı. Köydeki yiyerarşik amir kimdir muhtar? Peki köydeki e, kolluk personeli kimdir hatırlıyor musunuz? Köy neleriydi? Köy korucularıydı hatırlıyorsanız tamam mı? Peki devam ediyorum. Belediye idaresinin en üst karar organı kimdir? Belediye meclisi. Belediye idaresinin danışma organı kimdir? Belediye encümeni. Belediye idaresinin yürütme ve karar yürütme Organı kimdir derse, yürütme organı ve temsilcisi, belediye başkanı dedik. Tamam mı? Bu üçlü, mavili ve şu özellikle yıldızlı yapılara ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır bu tablomuz. Şimdi tek tek Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Yani daha doğrusu Başkent Teşkilatı diyeceğiz. Başkent'te kimler var? Taşlı'da kimler var? Mali göreve nasıl gelir? Kaymakam göreve nasıl gelir? Nasıl gider? Bunlara bakacağız. O zaman bay bay.